0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, preparador de oposiciones y profesor. Y hoy vamos a hablar de secuestrar la atención. Siempre decimos lo mismo y si escuchas este podcast o me escuchas en vídeo en Instagram o me sigues en Preparador de UFIS o lo que sea. Por cierto, os recomiendo que si no lo estáis... Os inscribáis a mi lista de correos, os lo dejo en los comentarios y si alguien no está que me lo pida, en los comentarios, ya que estoy enviando cada dos, tres días una historia, me estoy lanzando a escribir y creo que está quedando bastante chulo. La primera, la primera historia hablé de la planificación y de la tutoría y me están saliendo historias que igual que dan para un libro en un futuro. Me está gustando, me está gustando. Y nada, como siempre hablamos de la atención, que es el nuevo cociente intelectual, eh, la concentración, lo que nos cuesta en los jóvenes, lo que nos cuesta en los adolescentes o en los señores mayores como yo, pues vamos a enfocarnos en, a ver, cuántas son ocho cosas que ha de tener nuestra programación. Y yo esto lo he comprobado en el aula. Siempre, obviamente, lo que hacemos en la programación, en las oposiciones ha de tener realidad, es decir, ha de tener transferencia a la vida real. Y cuanto más realista, mejor. Pero sí que es verdad que este podcast está enfocado a las oposiciones. Por lo tanto, yo esto lo he comprobado en, en mi aula. De hecho, creo que en los podcasts algunas cosas las hacemos sin quererlo. Y es lo que nos dicta un poco la neurodidáctica. Y vamos a hablar de ocho elementos, ocho instrumentos, llamaré, que ha de tener la programación y no te hablo de teoría pura y dura. Primero, ha de contemplar lo no rutinario. ¿Qué estimula el cerebro? ¿Qué estimula el cerebro? Lo no rutinario. Es decir, esa rotura de patrón cada X minutos. Se ha visto que cada 20 minutos deberíamos hacer algún pequeño cambio dentro del aula para que nuestro alumno eh, pues no esté con la concentración tan mermada o con esos saltos de, de desmotivación. Al final, hemos de entender que son muchas, muchas horas sentada. Y sentado en, un, en una silla y o buscamos esa rotura de patrón con algún descanso activo, con algún cambio de ejercicio, algún cambio de actividad, ahora das tú la clase, ahora la doy yo o, o va a ser muy complicado y esto lo relaciono con la disonancia cognitiva que en muchas ocasiones se presenta un dato alarmante, un dato esclarecedor, un dato que rompa totalmente la estructura a la que están acostumbrados. Y desde ahí, cuando ya tienes la atención, es cuando de verdad puedes enseñar lo que de verdad quieres. Y, y no sé, yo creo mucha disonancia cognitiva. A veces en matemáticas eh, ciertos contenidos, tengo una niña de altas capacidades, las da ella directamente. O al final de cada tema de naturales y sociales eh, tengo un par de niñas que son expertas en utilizar Canva y se hacen infografías y nosotros ya estamos bastante acostumbrados a exponer y, y es algo que han contemplado y se rompe esa disonancia, digamos, entendida el aula como supeditación a un adulto y yo mando. Eh, no me preguntan prácticamente nada, de hecho tenemos normas para fomentar y, y, y dotar de autonomía al alumnado, se llevan puntos, se llevan pequeñas recompensas por ser autónomo y tampoco abusamos de esa recompensa para que continuamente estén eh, esperando cosas gamificadas o recompensas. Intentamos encontrar ese equilibrio. El tercer elemento que me gustaría que contemplarais dentro de, de una programación o dentro de vuestra, for, de vuestra forma docente es la sorpresa, la sorpresa. Mm, tú puedes empezar un tema en vez de eh, directamente con vamos a dar este tema de castellano, la H con la... El otro día me acuerdo que dando la diferencia entre echar con H y echar sin H, cogí un Dina 3 que teníamos un, distintas palabras y, y era para tirar, escribí echar y dije, cuando echamos la hoja a la basura, estamos echando la H. Silencio total, miradme, recorto la hoja, tiro la, la H, se la doy a, a un niño y tiro entonces la hoja a la papelera. Luego hicimos una serie, de frase, una serie de frases, una serie de historias, una serie de lo que sea, trabajando el propio contenido, digamos actividades más al uso, y ni uno, ni uno cometió el error de echar de hecho y echar de lanzar o tirar. Son pequeñas cosas para captar la atención, para secuestrar la atención, y desde ahí se construye conocimiento. Y de igual manera tenemos una norma, que en cualquier momento los niños pueden ir al, al baño sin pedir permiso. Sí que hay una serie de, de variables que hemos de, de cumplir, como estamos en un examen, pues no se puede, a no ser que sea una urgencia, estamos en una explicación, alguien de la clase está hablando, no le podemos cortar. Y hay una regla también muy importante, hemos de convertirnos directamente en ninjas. Y eso lo, lo digamos que hizo una, una dramatización. O sea, yo dramaticé que no se podía hacer esto. Me levanté de la silla haciendo mucho ruido, empecé a gritar, me voy al baño, me voy al baño, pego un portazo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora desde que implementamos esa norma de poder ir al baño cuando quieras, cumpliendo, como digo, una serie de ítems, se convierten en ninjas, no se distrae a nadie, se recuerdan de eh, recuerdan ese ruido aterrador que provoque. Y, y eso es lo que hemos de buscar. Dentro de la programación no te digo que hagas estas dramatizaciones, pero sí que contemples y le hables al tribunal, que se ha visto que desde la neurodidáctica nos han contemplado que hemos de utilizar lo no rutinario, esas disonancias cognitivas, la sorpresa, el juego, siempre que se pueda eh, hacer pequeños juegos cada X sesiones o, o cada sesión como tal para que nuestro alumnado, eh, pues no sé, eh, se rete a ellos mismos los retos picarles, no vais a poder, a que no podéis implicar a vuestra madre en esto también, a vuestro padre, en vez de directamente decirle, no, no, o, o participa tu familia o esto ya no se puede llevar a cabo. Y, y como sabéis cómo funciona nuestra cabeza, esto lo hilo con el tema de las narrativas, con el tema de la historia, de contar pequeñas historias, no es lo mismo. Igual hablar de valores como la empatía, el sacrificio, el esfuerzo, y contar una pequeña historia, yo el otro día a mi alumnado lo mismo, le compré, le compré, le conté una historia de, estábamos hablando de, de las drogas. Y entonces yo, eh, para hacerles ver el efecto que tiene a largo plazo, que muchas veces no se ve, eh, les conté la historia de, de un compañero mío de, del instituto que hacía 10 años o así que no, que no le veía. Y me lo encontré el otro día y este compañero pues desde los 14 o 15 años lleva consumiendo estas sustancias. Y cuando me lo encontré, les dije, pegó un cambio radical. En clase era de, la, de los niños que más avispados o incluso más picardía, que tenía buenas tretas, buenas estrategias para sacar todo adelante. Y esta última vez que me lo encontré, pues había, perda, había perdido mucho foco en sentido que le estabas hablando y ni, ni 20 segundos seguía la conversación y, y le preguntabas algo y te respondía otra cosa o te salía con otra pregunta. No sabía llevar un hilo, un hilo de la conversación. Y de esta forma, ¿cómo pensáis que llega más un contenido? Si directamente decimos las drogas son malas o contamos una historia que hemos vivido y ellos, y ellos recuerdan. Y, y hemos de contemplar eso, que no es solo meter metodologías activas, sino hemos de entender cómo recuerda nuestra cabeza, cómo olvida, y mediante historias, mediante sorpresas, mediante roturas de patrón, es como más perdura el contenido y no sabe lo que ocurrir, que no sea todo, todo lineal, otra estructura que hago yo en mi clase, es esto en la programación es un poco más complicado, pero también para romper estructuras, que no hace falta hacer siempre lo mismo. Es decir, yo puedo eh, tener unas asignaturas marcadas un horario marcado, pero quizá al principio empezar con un juego, o que hoy eh, no se hable y no podemos utilizar la palabra eh, entendida como expresión oral y si en expresión escrita, leyendo esa... Esa, esa asignatura como tal o esa hora de, de la asignatura. Hemos de buscar ese cambio para que nuestro alumnado esté atento esté atento. Y esto está muy relacionado con algo que yo hago constantemente, y es hacer tonterías, ese vacile, ese humor, esas cosas ilógicas, eh, no sé, también conocer las tendencias, dónde están los niños, dónde están los niños. ¿Los niños están en YouTube? ¿Están en qué juegos? Pues de vez en cuando hacer una referencia. Eh, para esta semana hemos hecho todos los de mi curso, o sea, somos varios sextos, pues hemos hecho un examen tipo test. Y en ese examen tipo test, pues les he puesto una tontería, pero ya les va a motivar y ya les va a hacer empezar el examen de otra forma. una Among Us de estos, un bichito, un impostor y otra canción que es insignia de nuestra clase, al principio, en modo de imagen, eh, cuando ponen el nombre, pues son pequeñas tonterías, son pequeños guiños que van a hacer que se impliquen mucho más. Si tú, el sesgo de reciprocidad, si tú le ofreces mucho al niño y haces ver cómo está, esto se, se, se devuelve. Me estoy yendo un poco del podcast, la verdad. Estoy hablando más de docencia como tal que de oposición. Pero si le hacemos ver o le hacemos entender a nuestro tribunal que, nos, que nuestros principios metodológicos están muy claros y abogamos en todo esto, abogamos en narrativas, en juego, en sorpresa, en romper la rutina, en crear disonancias, roturas de patrón, eh, esa sorpresa continua y, y, obviamente, el eje de todo... La, muchas veces la, la disonancia se crea para que nuestro alumnado sepa que cooperar es mejor que competir hemos de hacerle ver actividades parejas donde compitiendo igual puedes ganar en un minuto pero cooperando puedes ganar a largo plazo y la cooperación es espectacular pero, pero este aprendizaje cooperativo que si queréis hablaremos en un futuro y en el curso de 101 trucos también, también vamos a hablar es muy importante que eduquemos la mirada de nuestro alumnado a cooperar no se, no se aprende en un día, no se aprende en un, en un par de sesiones, en tres sesiones. Necesitamos una educación de la mirada, necesitamos una evolución y una progresión. Así que nada, esto sería el podcast. Ocho herramientas, y creo que salen ocho herramientas que debes contemplar en la programación. Más allá de lo clásico de criterios, todo eso lo hemos de cumplir, que nadie me malinterprete, que estáis ahí a ver, a ver qué dice Diego. Pero si entendemos cómo aprende el niño, si entendemos cómo aprenden las personas, eh, vamos a poder captar esa atención, esa concentración que hoy en día es el bien más preciado, que se lo llevan los móviles, se lo llevan las tablets. En fin, espero que os haya gustado y cualquier cosa que necesitéis, cualquier pregunta, cualquier herramienta de este tipo que utilicéis o consejo, duda, sugerencia para siguientes podcasts, os leo en los comentarios. Un abrazo y muchísimas gracias por todo el feedback.